0: Assalamu alaikum, allahumma shahli sadri, wa yassir li amri, wa allahumma shahli sani, wa qawli C'est ta soeur ce là, j'espère que tu vas bien et que ton âme se porte bien. Je lance enfin ce podcast que j'avais prévu de lancer il y, a, il y a quelques mois, mais subhanallah, entre, entre une chose et une autre, ça n'a pas été possible. Et de toute manière, on planifie. Allah planifie et Allah est le meilleur des planificateurs donc je ne peux que être reconnaissante qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permette aujourd'hui de lancer ce premier épisode du podcast de Amaham -Am en espérant que cela puisse être un une safe place, un, un petit espace dans lequel on puisse tous réfléchir ensemble et cheminer ensemble et surtout nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ensemble bi avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la raison pour laquelle avant de commencer je vais vous proposer que chacun d'entre nous fasse une intention notre prophète Mohammed nous dit Les actions n'ont lieu que par leurs intentions et chaque personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Vous savez, aujourd'hui, vous avez décidé de, de m'écouter, je ne sais pas pour quelle raison. Je suis tout simplement très reconnaissante et, et j'espère qu'Allah vous en récompensera amplement dans cette dunya et dans la akhira. Et, et vous venez avec vos épreuves dont je ne connais rien. Vous venez aussi avec vos besoins. Dans Paris, je ne connais rien. Seul Allah et vous-même les connaissez. C'est la raison pour laquelle je vous propose que vous fassiez une intention dans ce sens-là. Comme ça, que vous aimiez ou non ce podcast, au moins vous repartirez avec cette intention-là, au moins vous repartirez avec cet acte-là, Inch'Allah. Du coup, pour ce premier épisode, je vous propose que l'on parle à propos du vide comportement. Et je commencerai avec une image que j'ai entendue chez Delia Ayoub, une, une professeure que ta'ala la, la récompense, qui disait Imaginez, que le réservoir de votre voiture est vide il est vide et vous avez l'incroyable idée de remplir votre réservoir avec du jus d'orange vous dites ok, là j'ai pas d'essence je vais le remplir avec du jus d'orange et vous êtes convaincu à 100% que ça va marcher que ça va fonctionner euh, vous êtes d'accord avec moi il ne faut pas être mécanicien pour savoir que non seulement ça va abîmer votre, votre réservoir mais aussi vous, vous n'arriverez plus euh, à avancer et, et ça créera un grand problème et en fait, subhanallah, elle fait le parallèle avec nos personnes. Combien de fois est-ce qu'on a essayé de remplir ce réservoir qui ne pouvait être rempli qu'avec notre spiritualité, qu'avec notre proximité à Allah, subhanahu wa ta'ala, avec d'autres choses Que ce soit l'amour envers ses enfants, que ce soit l'amour envers son épouse, son épouse, que ce soit avec des études, avec, avec le travail, avec l'argent, le pouvoir, peu importe. Mais combien de fois est-ce qu'on a essayé de remplir ce réservoir-là avec du jus d'orange au lieu de le remplir avec de l'essence et, et au final, on s'étonne, on s'étonne, on est frustré, on se dit, mais subhanallah, je, je sens quelque chose qui cloche en moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui, qui, qui ne fonctionne pas en moi. Et, et en fait, c'est parce que durant très longtemps, on a rempli ce réservoir à la spirituelle avec autre chose que la spiritualité, justement. Vous savez, on est tous avec une fitra, avec cette euh, nature, cette attitude naturelle innée d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, en grandissant, en ayant une certaine éducation, en ayant des épreuves, en cheminant tout simplement dans cette donnée, on finit par construire ce vide-là. Et jusqu'au jour où on ne comprendra pas la façon, la bonne façon plutôt de remplir ce vide qu'on porte -nous, il ne sera pas véritablement comblé. J'ai écouté là dernièrement un rappel de, du professeur Norman Ali Khan dans lequel elle, il disait qu'à la fin d'une de ses conférences, il y a un homme qui vient vers lui et lui dit euh, « Bon, euh, j'ai une très bonne vie, j'ai euh, ma famille, alhamdulillah, euh, j'ai une très bonne santé, j'ai mon emploi, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi ai-je besoin de la religion Pourquoi ai-je besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala ?» Et peut-être que certains se retrouvent dans ces situations-là, de dire, bah en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi ai-je besoin de la religion Et, et en fait, il répond d'une façon très simple. Il dit que, vous savez, l'être humain est, est, est construit de trois. Il est construit du coup d'un corps qui a des besoins physiques. C'est aussi une créature émotionnelle qui a des besoins émotionnels. Et c'est aussi une créature spirituelle qui a des besoins spirituels. Et parfois, le souci, c'est qu'on essaye de répondre de, de la mauvaise façon à un certain besoin. Disons, euh, une personne qui, qui a eu une intoxication alimentaire, on ne peut pas se permettre de, de se limiter à conseiller à cette personne-là « Fais du Torah ». Il faut qu'on lui conseille bien évidemment de couronner le tout avec du Torah, avec des invocations, mais il faut aussi qu'elle aille se faire laver l'estomac. Pareil avec une personne qui subit des abus. On ne peut pas se limiter à lui dire euh, « Sois patiente et fais des doigts et fais des invocations ». Non. Il faut qu'elle trouve, qu'elle cherche de l'aide, qu'elle trouve le moyen de se défaire de, de cette situation-là. Et bien évidemment, couronner le tout avec des dora. Tout ça pour dire que on a ces trois parties-là qui construisent notre personne. Il faut qu'on réponde à ces trois parties-là. Et pareil, pour qu'on comprenne mieux que ces trois parties sont liées, il donne un exemple que je trouve très pertinent, celui de dire, ok, disons vous avez très très faim. Vous avez vraiment très faim. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas mangé. Et, et vous avez tellement faim, vous n'avez tellement pas répondu à ce besoin-là physique que ça va influer sur votre partie émotionnelle. Vous allez être de mauvaise humeur. Et étant donné que vous n'avez pas répondu à ce besoin-là émotionnel, vous allez effectuer votre prière et vous n'allez pas être concentré dans votre prière. C'est-à-dire que même dans ce côté-là eh, spirituel, vous ne répondez pas aux besoins spirituels. Et ils sont tous les trois liés et la raison pour laquelle on a besoin euh, de répondre à nos besoins spirituels, c'est parce qu'en fait la partie spirituelle, c'est celle qui va guider les deux autres. C'est celle qui va nous permettre de ne pas vivre une simple vie d'animal, entre guillemets, une simple vie à la poursuite de nos passions. Mais de vivre une vie digne, ici-bas. Et bien évidemment, on aurait pu s'arrêter à là, mais non. Ce qui est très très beau avec l'islam, ce qui est très très beau avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que non seulement il nous permet d'accéder à lui, il nous permet de nous rapprocher de lui pour subvenir à ses besoins spirituels, c'est-à-dire pour subvenir à nos propres besoins, parce que, soyons clairs, hein, que je fasse ma prière, que je jeûne ou, ou, ou que je ne le fasse pas, ça ne va rien changer à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vraiment strictement rien. Ça ne va rien changer à sa grande miséricorde, ça ne va rien changer à sa grande générosité. Par contre, au moins, au moins personne, ça va changer énormément. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, le rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse à ce vide-là qu'on porte en nous, est énorme et elle est de, de grands bénéfices pour, pour nos personnes. Parce que, comme je vous disais, non seulement ça répond à ce besoin-là spirituel, mais ça nous permet de vivre en paix. Ça nous permet de vivre en paix avec les autres et avec nos propres personnes. Et je trouve qu'il n'y a pas plus beau que ça. Il y a une image que j'aime énormément sortir à propos justement de, 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 de la spiritualité du fait d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'imaginez que vous êtes en pleine euh, salle, vous êtes tout seul sur une chaise et tout autour de vous s'incendie. Il y a du feu de partout. Mais en fait, vous êtes protégé. Vous vous tenez en plein milieu de cette salle-là et vous n'avez zéro crainte. Vous êtes protégé. Et vous ressentez totalement cette protection-là. C'est la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De dire, je peux faire face à n'importe quelle épreuve. Je peux faire face à n'importe quel moment dur, difficile de, de cette vie. Parce qu'au final, c'est la dunya. Elle, elle est faite d'épreuves et on en parlera dans un autre épisode plus longuement des, des épreuves. Yarab. Mais il y aura des hauts et des bas. Le jour où il n'y aura plus des hauts et des bas, c'est c'est la fin. Et c'est la raison pour laquelle on se doit à nous-mêmes de rester proche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre à ce vide-là spirituel porte nous mais surtout pour pouvoir vivre en paix. Pour pouvoir avoir une vie digne sur cette terre d'ici-bas. Et je finirai bien évidemment avec une histoire qui m'accompagne à chaque fois, une histoire que, que je chéris énormément et, et, et qui m'accompagne sur mon cheminement, c'est celle de Sayyid Moussa Moussa. Sayyid Moussa, c'est l'une des premières histoires que j'avais partagées sur, sur TikTok. Sayyid Moussa a été bloqué d'un côté, il avait l'armée de Pharaon, le pharaon, qui était l'un des hommes les plus puissants à cette époque-là. C'était celui qui se permettait de dire Inna ni Je suis votre Dieu le plus grand. Et son armée. Et de l'autre côté, ils avaient la mer rouge. Et du coup, ils étaient totalement coincés. Ils étaient coincés, et le peuple de Moussa, il dit quoi Il dit C'est bon, c'est notre fin. Il n'y a plus d'issue. Et en fait, ce qui est beau, c'est justement la réponse de Moussa, alayhi salam. Sayyidina Moussa dit Quelle-là c'est un non on fatigue qu'elle là et en fait on, on peut on peut s'interroger on peut songer et ça c'est Yasmine Moujallad qui disait euh, dans une de ses conférences il disait on peut songer on peut on peut se dire est-ce que et, et croit qu il est, euh, que, et, et croit qu'il est omnipotent est-ce que il croit qu'il est capable de, de surmonter des épreuves comme ça tout seul qu enfin qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'il dit non et la suite de l'invocation c'est celle que je vais vous demander de garder toujours 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 en tête c'est celle qui dit Inna Ma'yarabi Seyadini qu'elle là Inna Rabbi, Sayyadine, non, Dieu est avec moi et il me guidera. Et il n'y a pas plus beau. » Et juste pour, pour refermer un peu le cercle de dire « Subhanallah », l'exégèse justement qu'elle qu donne est celle de dire « Pendant que le peuple de notre prophète Moussa a été centré sur la, la, la grandeur de cette épreuve-là, sur le fait qu'il n'allait pas pouvoir euh, euh, s'en sortir, notre prophète Moussa était centré sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. il n'y a pas plus beau que cela de dire, déjà de un, j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai plus besoin de lui que ce qu'il a besoin de moi parce qu'on le répète encore une fois, que je pratique ou que je ne pratique pas, ça ne changera rien à sa grandeur. Mais en plus de cela, il n'y a pas plus beau que cette paix-là qu'on puisse ressentir en plein milieu de la tempête ou à tout moment de dire, Inna Dieu est avec moi et il me guidera. Et voilà tout cela pour dire qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, commençons par la prière. L'acte qu'on qu va, qu va mettre en place et espérons qu'avec chaque épisode on puisse en apprendre un petit peu plus, c'est de dire je ne lâche plus la prière. Parce que la prière c'est le lien, c'est le contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de communiquer avec lui. Et qui d'autre, mis à part Allah subhanahu wa ta'ala, est prêt à nous entendre cinq fois par jour, peu importe l'état dans lequel on soit, peu importe à quel point est-ce que on se sent triste, peu importe à quel point est-ce qu'on puisse être fatigué. Allah subhanahu wa ta'ala est là et il nous attend. Si on se rapproche de lui en, en marchant, il se rapprochera de nous en s'empressant en encore plus, Je ne m'attarderai pas plus pour ce premier épisode, c'était juste un avant-goût, inshallah, Yarab, en espérant que ce nouveau format puisse, puisse vous être utile, qu'il puisse vous, vous plaire, inshallah, Yarab. على شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه الغفور الرحيم كالله سبحانه وتعالى تبختاج و تبختاج و تبختاج و تبختاج و السلام عليكم